0: Bonjour à tous. Au programme du JT de ce mardi 2 février, indice de réparabilité, intégrer les RPS dans le document unique et crédit d'impôt pour emploi à domicile et garde d'enfants. C'est parti Depuis le 1er janvier 2021, une étiquette mentionnant leur indice de réparabilité doit être affichée lorsque certains équipements électriques et électroniques sont proposés à la vente en magasin. La loi du 10 février 2020 prévoit en effet que les producteurs, importateurs et distributeurs d'équipements électriques et électroniques doivent communiquer cet indice de réparabilité aux vendeurs de leurs produits ainsi qu'à toute personne qui en fait la demande. L'objectif, fournir aux consommateurs une meilleure information sur la durée des produits. Un décret et un arrêté ont été publiés le 29 décembre 2020 pour définir les critères et paramètres de calcul de l'indice et fixer les conditions de son affichage. Il se présente sous la forme d'une note sur 10 pouvant comporter une décimale après la virgule, avec un code couleur allant du vert au rouge en fonction de la note obtenue. Une note qui résulte de l'addition de plusieurs critères permettant d'apprécier la réparabilité de l'objet, sont pris en compte la disponibilité de la documentation, la démontabilité du produit, la disponibilité et le prix des pièces détachées ainsi qu'un critère spécifique à la catégorie d'équipement concernés. Un nouvel affichage incluant cette note devra donc être prévu à côté de l'étiquette énergie, déjà bien connue. En pratique, cette mesure concerne pour l'instant une liste réduite d'appareils, les lave-linges, les téléviseurs, les smartphones, les ordinateurs portables et les tondeuses à gazon. Cette liste a vocation à s'enrichir progressivement. La loi prévoit que le non-respect de l'affichage du nouvel indice est puni d'une amende administrative de 3 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale. Mais cette sanction n'entrera pas en vigueur avant le 1er janvier 2022. Chaque employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Pour remplir cette obligation légale, il doit notamment évaluer les risques professionnels, dont les risques psychosociaux ou RPS, et transcrire les résultats de cette évaluation dans le document unique d'évaluation des risques. L'INRS propose un outil pour aider les entreprises de plus de 50 salariés dans leur évaluation des RPS. Sa démarche se découpe en cinq étapes. Premièrement, préparer l'évaluation des RPS. Deuxièmement, évaluer les facteurs de RPS. Et c'est à ce stade que l'INRS préconise notamment d'organiser des entretiens collectifs par unité de travail et aborde la transcription dans le document unique. Troisièmement, élaborer le plan d'action. Quatrièmement, mettre en œuvre le plan d'action. Et cinquièmement, suivre et évaluer les actions. Termine ce JT avec une précision relative au crédit d'impôt pour emploi à domicile et garde d'enfants. Pour mémoire, les particuliers qui emploient un salarié à domicile ou font garder leurs enfants hors de leur domicile peuvent sous certaines conditions bénéficier d'un crédit d'impôt. En principe, seules les dépenses effectivement supportées par le contribuable pour l'emploi d'un salarié à domicile ou pour faire garder un enfant de moins de 6 ans peuvent être prises en compte pour le calcul de l'avantage fiscal. En sont exclus les aides, indemnités ou allocations versées par les employeurs à leurs salariés au titre de ces dépenses. Or, dans le cadre de la crise sanitaire, les salariés en activité partielle ont perçu de leur employeur une indemnité pour les heures qu'ils n'ont pas pu travailler. Selon les cas, l'intégralité de cette indemnité, ou seulement une fraction de celle-ci, a été remboursée à l'employeur par l'État. Par dérogation, la fraction de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés restant à la charge de l'employeur peut être prise en compte pour le calcul des crédits d'impôt. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver dès à présent ce JT en podcast sur rfplay.fr. Très belle journée. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité juridique.